0: Bienvenido al podcast de la iglesia Cfn Tultitlán Esperamos que disfrutes el mensaje de nuestro pastor Emanuel Lara Presta mucha atención y compártelo con alguien más Sobre todas las cosas... hacerte una pregunta el día de hoy que tú viniste temprano. Bienvenidos a todos que nos siguen a, a través de Facebook. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿A qué viniste el día de hoy a la iglesia? A alabar, a, a cantar, a recibir de su palabra ¿Cuál es mi propósito? Ahora en esto, ¿cuál es mi propósito al venir a la iglesia? Primera de Corintios, capítulo trece, del uno al cuatro. Primera de Corintios, despierten multimedia, ayúdenme. Primera de Corintios trece, del uno al cuatro. Y fíjate lo que dice ahí Si yo hablase lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser Como un símbolo que retiño O sea, es decir Tú puedes hablar japonés Puedes hablar Chino, pues ayúdenme con el audio, por favor. O Alfredo o Aarón nos quiero aquí, por favor. Uno de los dos, porque no puede ser posible. Entonces dice la palabra de Dios, que aunque tú tengas toda la capacidad humana para hablar, Todas las lenguas del mundo O aún más espiritual Si tú tienes la habilidad De espiritualmente Comunicarte con nuestro Señor Pero no tienes el amor Vienes a hacer como esto ¿Qué pasa con ese sonido iglesia? Se apaga Fíjate qué tan importante que el apóstol Pablo nos dice: No importa lo que tú hables, si no tienes que, amor. Repite conmigo: Amor. Ayúdenme con el micro, por favor, no me la paguen. Y si yo tuviese profecía, y entendiese todos los ministerios Y toda ciencia Y tuviese toda la fe De manera que trasladarse Los montes, fíjate O sea, yo tuviera todo el conocimiento De la palabra Si yo fuese ingeniero Arquitecto, abogado Policía, chofer Ve aquí cómo lo compara si yo tuviese toda la fe del mundo para decirle ese monte, quítate y échate, pero no tengo el amor, ¿qué dice ahí Iglesia? No soy nada. Y Dios ha estado hablando muy fuerte. Al corazón de mi esposo, de mí Y esto viene también por parte de mi pastor Carlos Primer mandamiento Mateo 22 Capítulo 22 Versículo 37 Búscalo en tu Biblia Ayúdame también tú a buscarlo Porque es importante que, que Dios nos hable a través de la Biblia De su palabra Mateo capítulo 22 Versículo 37 Y dice como título El gran que iglesia Mandamiento Jesús Hablando a sus discípulos Y creo que en esta mañana Hay discípulos, ¿sí? Entonces en esta mañana Jesús nos está hablando Y dice así Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Pero también con toda tu mente Es decir Sobre todas las cosas Sobre mi servicio Sobre mi trabajo Sobre mi Xbox Sobre lo que yo considero Importante Y comienza a pensar qué tú consideras importante Sobre mi trabajo Sobre mi servicio El gran mandamiento es Amarás al Señor y es súper increíble porque Deuteronomio, póngmelo rápidamente, 6.5. Así como Flash. Deuteronomio 6.5. Más rápido chicos. 6:5 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus fuerzas Fíjate qué tan importante es Que tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento El Señor está demandando una cosa Y que nos está demandando amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas sabes ese es el fundamento que tú y yo iglesia tenemos, ese es nuestro fundamento, nuestra piedra angular en el cristianismo es el amar a nuestro Dios y tan importante es que esta palabra estaba en el corazón de nuestro Señor que estuvo en el Antiguo Testamento y está vigente en el Nuevo Testamento ¿no será que Dios quiere decirnos algo en esta mañana? Apocalipsis 2 del 4 al 5 ¿Me ayudas Karen, por favor, a pasar aquí al frente? ¿Me ayudas Andy? ¿Me ayudas Adriana, por favor, a pasar aquí al frente? Andy, aquí, por favor, aquí, aquí si quieren, abajito para que no se vayan a caer. pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor se escribieron siete cartas el apóstol Juan cuando estaba en la iglesia de Patmos viene el Señor Jesús y le dice he visto la iglesia de Éfesos y está bien sirven bien, le echan ganas pero imagínate que el Señor en esta hora viene y nos dice Andy, tengo una carta para ti Y esta es en representación de toda la iglesia que se congrega Karen, tengo una carta para ti Y esta es en representación a todo tu equipo de alabanza Adriana, tengo esta carta para ti Y esta es en representación de todo tu equipo de servicio Blanquita, tengo esta carta para ti. Y esta es una representación. Y esta es una carta para todos tus adolescentes. Abre tu carta. El apóstol Juan escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y en esta hora hablándonos a ti y a mí. Pero tengo algo contra ti, iglesia de tu Tultitlán, servidor, adolescente. Sirves bien, llegas temprano Pero has olvidado lo más importante El fundamento Has olvidado tu primer amor Qué fuerte, ¿no? O sea, imagínate el mismo, La iglesia pensaba que estaba bien A ver iglesia ¿Cuántos hemos pensado que estamos bien? Que lo estamos haciendo bien yo también pensaba Pero cuando mi pastor Compartía acerca de esto Y mi esposo Y el Señor puso esta, esta palabra Yo decía Señor Creo que realmente no lo estamos haciendo bien No lo estoy haciendo bien Dime qué está pasando Y me daba esto Has olvidado El primer amor Muchas gracias, pueden pasar a su lugar. Y lo decía mi esposo en alabanza, ¿verdad? Arrepiéntete. Y sí, yo le decía al Señor, sí, sí estoy arrepentida. Porque si tú me lo dices, te creo. Si me lo dijo mi pastor, ya va. Primero me lo dijo, nos lo dijo nuestro pastor Luego lo compartió mi esposo el martes Y luego el Señor me dio esta palabra Y yo dije Señor Si sí te creo Algo está pasando ¿Qué está pasando? Hemos dejado nuestro primer amor Ahora te tengo una pregunta ¿Realmente amo a Dios como Él quiere? realmente lo estás amando y lo estoy amando como yo puedo a ver toma unos segundos Señor realmente te amo como tú quieres o te amo con lo que puedo y como yo estoy pudiendo mejor no me contestes contestaré al Señor porque yo ya le contesté y, y si me arrepentí y me quebrantó y es que fíjate En tu naturaleza y en mi naturaleza Está el ser egocéntricos ¿Verdad que sí o nada más yo? Sí, todos somos egocéntricos Es decir, tenemos la tendencia A centrar Todo para nuestro propio beneficio O lo que nos conviene O lo que nos necesitamos o sea, hoy sí voy a la iglesia Porque me siento triste Y necesito una palabra Es que, ¿sabe qué, hermano? Esa alabanza Es que, Karen, como que ya deberías hacer Otro rol de canciones ¿no? Es que, como que hoy no No, no estuvieron ungidos los de la alabanza Como que la palabra del pastor mmm, Como que no, hoy como que no oro ¿Te fijas? Yo, yo, yo Hoy me siento muy triste Y no quiero ir a la iglesia ¿Te ha pasado esto? ¿O has dicho esto? Hoy no tengo ganas de servir Hoy no tengo ganas de venir Hoy no tengo ganas de congregar o sea, Siempre es el yo, el yo, el yo Lucas 9.23 Si me ayudas Isma y tú podrías decir Pastora usted lo dice muy fácil Como una vez me dijeron Pues es que su chamba Usted tiene que estar ahí Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios Te voy a contestar con la palabra de Dios Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Amada iglesia Él no dice Si alguna pastora quiere venir o si dice eso Está hablando de una forma Personal Si algún líder de alabanza Quiere venir Tampoco dice eso Si algún servidor ¿Qué dice? Cuando tú lo lees La palabra de Dios es un espejo Y te está hablando a ti mismo Señor Si quiero venir a ti no me la quites Niégate a ti mismo Toma tu cruz cada día y sígueme Y la última parte Cada día y sígueme Significa Comprometerse con Dios Tenemos que comprometernos Realmente Mire yo agradezco que usted la iglesia, los que sirven Se comprometan con mi esposo y conmigo Pero fíjate ¿Con quién es el mayor compromiso? No es conmigo La iglesia de verdad Yo los amo con todo mi corazón Pero mi compromiso De estar aquí ¿Sabes con quién es? Con Dios Y así como usted se compromete A pagar copel Ah, ¿verdad? Que Aquí tenemos a un representante legal Al vale, hermano Así como usted se compromete con otras cosas Imagínese ¿A usted le gusta quedar mal Cuando se compromete? Y financieramente menos, ¿no? Porque nos cae la hacienda y, O el SAT y nos va peor ¿Verdad abogada? Ahora imagínate Comprometerte con Dios Y fallarle eso tiene que tener mayor peso Y mayor carga para tu vida Si tú le has dicho Señor Me niego a mí mismo Tomo mi cruz y te sigo Es un compromiso Y recuerda que lo que decretan tus palabras Tienen poder Y Dios lo toma en cuenta Para bien O para mal es decir, cuando tú te comprometes y no lo haces, estás fallando, le estamos fallando a Dios. ¿Ya se puso triste? No me hice ningún chiste, me perdono. Deuteronomio 6, 5. ¿Me la regresas, por favor? Fíjate que yo estaba investigando y esto es súper increíble cuando yo lo leí y lo investigué. Deuteronomio 6.5 Sabía usted Que cuando el pueblo de Israel Iba a hacer algún sacrificio Antes de hacerlo Antes de cualquier cosa Decían esto Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué increíble. Que antes de que fueran a hacer un sacrificio, los judíos, antes de ponerse a trabajar y a chambear, lo primero que hacían era recitar eso. ¿Sabías tú que los pequeños el primer versículo que se aprendían era este? ¿Sabes por qué? Yo lo estaba analizando y le preguntaba ¿Pero por qué Señor? Porque en su naturaleza Yo creo que se les olvidaba ¿Por qué estaban haciendo las cosas? Y el decretar esta palabra El hablarla Les recordaba ¿Cuál era la finalidad? Iglesia Tenemos que recordar la finalidad De estar aquí hoy Todos los domingos Todos los días ¿Cuál es mi finalidad? Amar a Dios ¿Te imaginas? Y vamos a, a A ponerlo hoy en nuestros días El equipo de servicio Antes de ponerse a barrer A trapear, Lo primero que hacían era reunirse Y todos a una sola voz Recitaban esto y el equipo de, de cocina, antes de ponerse a hacer cualquier cosa, lo primero que hacían era esto. Porque así recordaban cuál era la finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Amar a Dios, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Amar a Dios. Ahora, ¿cómo puedo amar a Dios o cómo debo amar a Dios? Número uno, con nuestras decisiones Primera de Crónicas 14:10. con nuestras decisiones. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Qué miedo, ¿no? Imagínate, yo creo que las piernitas le temblaron. Pero lo que dice en el capítulo 10, wow. Entonces David consultó, repite, consultó, consultó, diciendo, Subiré contra los filisteos Los entregarás en mi mano Y Jehová le dijo Sube Porque yo los entregué En tus manos Consulta a Dios en tus decisiones Es que ya compré la casa en Timboctú ¿Verdad mujer que se siente muy padre Cuando nos dicen ya compré la casa en Timboctú Nos vamos mañana Espérame en la escuela de mis hijos. ¿Verdad que se siente padre? ¿O no se siente padre? ¿Sabes qué? Este, Karen, mañana nos mudamos a este. Nos vamos a ir a Coyacán a vivir, este, y ya alista tus maletas. Oye, I want Aguán, tranquilízate. Qué importante es que consultemos a Dios. ¿cómo te sientes tú cuando viene tu esposo y tu esposa y te dice ya vendí el carro ya vendí la casa toma tus maletas que nos vamos a ver qué sientes iglesia mujer, hombre nada más dices no ah. o te enojas y dices ¿qué onda? creo que somos un matrimonio somos una pareja esto es lo mismo que siente Dios Tenemos que consultar a Dios Asegúrate Que tus decisiones Dios sea interviniendo ¿Sabes por qué? Porque no vas a regar tu tepache Número dos Porque cuando tú tomas decisiones Consultando a Dios Estás reconociéndolo a Él Gracias Señor Gracias Señor no te vas a arrepentir. No va a haber margen de error porque Dios no se equivoca. Yo no sé cuántas decisiones tú y yo hemos tomado, pero sí la hemos regado y a veces bastante feo. O nada más yo la he regado. La hemos regado. Jeremías 2.5. ¿Me ayudan, por favor? Y sobre todo por esto. Yo... Imagínate que está Chicharo chiquito, ¿no? Y cada uno de sus pequeñitos, Erika, tus pequeñitos. Y cuando eran chiquitos, venían, mami, 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 ¿me preparas esto? Mami, mami. Con su vocecita tan hermosa. Pero sí o no, siempre venían contigo. Mami, ¿me compras esto, mami? Y siempre te consultaban en todo. ¿Lo recuerdas? Cuando te para todo, ¿no? Hasta mami, ¿qué blusa me pongo, no? De hecho, ahora amor, pues la que quieras, ¿no? Mami, estos zapatos o los otros, porque los niños son tan característicos, ¿no? Yo lo veo con mi anita. Mami, la colita así o la colita acá, ¿no? y de repente pasa el tiempo y hey, mi hijo ya no se acerca toma sus propias decisiones pero tiene 15 años <risa> imagínate cuánto margen de error puede tener ¿qué viene en tu mente papá y mamá? pues ¿qué tengo de malo que ya no me consultas? ¿Qué ha pasado, hijo, que ya no te acercas a mí? ¿Será que me equivoco mucho? ¿Será que no soy un buen padre? ¿Será que no soy una buena mamá? ¿Será que ya no me necesitan? ¿Te ha pasado con tus hijos? ¿Será que algo hice mal? Pues es lo mismo que siente Dios hacia nosotros. ¿Qué maldad hallaron en mí? Que vuestros padres, sus hijos, o sea, toda la generación se alejó. ¿Es lo mismo que siente Dios? Pues que... ¿Qué tengo de malo que Alfredo ya no se acerca? ¿Qué tengo de malo que María Reina ya no me busca? ¿Ya no me, ya no me dice ni siquiera para los buenos días. ¿Qué de malo tengo? Está diciendo Dios cuando tú y yo. Esto es muy fácil que tú y yo lo entendamos cuando lo pasamos a nuestros hijos, ahí sí lo entendemos, ¿no? Y hasta nos, nos acuchilla. Y más creo los que tenemos hijos adolescentes. Se siente padre o se siente feo. Cuando tus hijos todavía viven en casa, casados, ya es otro yo pero cuando viven en casa y te excluyen de sus decisiones, te excluyen de su vida, ¿verdad que no se siente padre? Ahora imagínate cuanto más... Nuestro Padre que nos dio la vida y que nos ama infinitamente, número dos. Hacer con hacerlo todo con amor. Primera de Corintios dieciséis, catorce. Todas vuestras cosas sean hechas con amor Como yo quiero hacer las cosas si no conozco la fuente? ¿Cómo espero hacer las cosas si la fuente es amar a Dios? No puede, no no puede, no nada más porque un día... ay. Hoy decidí hacer bien las cosas No iglesia Todo viene Por amar a nuestro Dios El amor a Dios Debe de ser el motor Lo decía mi esposo Por amor a Dios Que es mi motor Es porque yo hago todas las cosas Pero Dios Mi amor hacia Él lo decía en la mañana Es más fuerte Es más importante Y por amor a Él Es que este motor Este motor está encendido ¿A cuántos el motor ya? Ya se apagó Pastora es que Le juro que yo canto Como Celine Dion Y quiero pertenecer Al grupo de alabanza me lo han dicho. Pastora, es que si fuera yo, haría así las cosas. Me lo han dicho. Pastor, es que si yo fuera usted, los regañaría más. Se lo han dicho. Escúchame, iglesia, ¿cuál es tu motivación? Amar a Dios. ¿Cuál es tu motivación al estar aquí al frente? Porque si fuera concurso de canto, pues no, no llegaríamos a American Idol, yo creo. Nuestra motivación debe de ser amar a Dios. ¿Cuál es mi motivación de barrer el auditorio? Amar a Dios. ¿Cuál es mi motivación en todo lo que hago? Debe de ser amar a Dios. Amar a Dios. Tenemos que recordarlo, es tiempo. Ahora, el amar a Dios nos hace ver cómo hacemos las cosas. Te cambia el chip. Cuando tú tienes ese amor, tu chip automáticamente cambia, cambia la actitud y cambia cómo servimos y cómo nos conducimos. Y vaya que te lo dice alguien que ve un bote de pintura ahí tirado fuera de su lugar y, ¿verdad? Yes? Y casi me quiero convulsionar. Pero Dios me recordaba esto Y me decía, recuérdaselo. Y si ustedes Esas personas que dice, ¡Ash! ¡Otra vez! ¡Ya es domingo! Pues ni modo, es día de ir a la iglesia ¿Verdad? Pues vámonos ¿no? Pero tengo 15 minutos Porque en lo que canta Karen Que se tarda 15, ya la tiene bien medida Karen. Tengo 15 minutos Para llegar tarde Iglesia, estás mal Estás mal iglesia, estamos mal Si ustedes ah otra vez La hermana Adriana ya nos convocó A hacer aseo Y siempre somos los mismos ¿Y los demás qué? ¿Ya ha pasado por tu mente? Estamos mal iglesia No está el amor de Dios Como prioridad Está Lo demás El, el servir el, el que nos da flojera eh, la monotomía Pero no está el amor a Dios ah, ¿y tú que me estás viendo en la transmisión? Qué padre está online Iglesia, arrepiéntete y vente Es que tuve muchos compromisos Usted no sabe pastora si alguno quiere seguirle Niéguese a sí mismo Niéguese a sí mismo Mira iglesia yo no estoy aquí por compromiso Estoy aquí porque de verdad lo amo Porque después de todo lo que él ha hecho por mí Es lo mínimo que yo puedo hacer por él O sea lo mínimo Lo mínimo pudiera hacer Y quisiera ser yo más pero después Yo hago un recorrido de mi vida De verdad no hay cómo pagarle Nunca va a ser suficiente Ay es que otra vez la pastora Ya me mandó con niños Ojalá que las maestras puedan ver esta predicación Ya me mandó otra vez con niños Ay qué flojera yo quería cantar Está mal tu corazón maestra Está mal tu motivación tu motivación debe ser amar a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y entonces cuando cambias ese chip Dices sí mi Señor Donde sea y como sea yo lo haré Porque te amo Porque te amo, te amo Realmente te amo Número dos Ya no sé en qué número voy Pero amor exclusivo Número tres tenemos que tener un amor exclusivo Yo no sé a cuántas mujeres casadas Les gusta compartir su esposo Nadie dijo amén, qué bueno ya. Significa que sí me están escuchando ¿no? Si hubieran dicho amén, me hubiera preocupado Vamos a Mateo 6.24 El sermón del monte Qué bueno que no me dijo amén, sino que y una vez hubiéramos orado para reprenderla ¿verdad? ninguno el Señor Jesús hablando a sus discípulos ninguno puede servir a dos señores ¿cuántos señores menciona? Dos señores, fíjate, ¿eh? esto es muy interesante, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El amor a Dios es una de las características de las personas que no conocen a Dios. Sí, ¿verdad? Sí. Pero también tú y yo como cristianos no estamos exentos en caer esto oh, sí, sí sí podemos caer cuando tú y yo hablamos es que de que el mundo y que las riquezas es que no conoce de Dios ¿no? pero tú y yo también tendemos a caer en esto, fíjate y ahora sí, tápese, póngase su casco para las pedradas, ah usted tiene su trabajo de lunes a viernes y le cae un negocio el domingo ¿qué hace? pues se va al negocio ¿no? yo me diría que no porque si lo, si lo hacemos le robamos el día al Señor que le pertenece Yo te decía que es muy interesante Porque fíjate lo que dice aquí Puede servir a dos señores Casi, casi se está comparando Y él se está hablando Se refiere al Señor A nuestro Rey Pero también se refiere al dinero Como un Señor Fíjate qué poder y autoridad Le está dando la palabra también a las riquezas Porque sabe ¿Sabe algunos de qué pie cojeamos? ¿Y el dinero es malo o es bueno? Es bueno, oye, pues con eso me compré mis Nike, mi, mi celular este de alta gama, que a algunos les gusta, y es bueno. Oiga, pues usted trabaja, el dinero es bueno. Pero lo que dice la palabra que es malo es que el amor, el dinero. El amor, el dinero. Y yo no sé tú o yo Pero personalmente La línea Entre el dinero y amarla Amar al dinero es muy delgada Aquel que dice No, yo me puedo controlar en los negocios Ahí si sí me estás viendo en la transmisión No, yo nunca voy a caer en los negocios sucios uh -huh. ¿Sabes? Muchos me han dicho así Casi todos caen Cristianos porque la línea es tan delgada Y porque el Señor aquí lo está diciendo muy claramente Se refiere al dinero como el Señor ¿Sabes por qué? Porque toma autoridad sobre tu vida Porque en un abrir y cerrar de ojos Tus tarjetas ya están sobre Sobre voladas ¿no? Ya tienes millones de deudas Porque cuando estás hasta acá en las finanzas tus decisiones son en bases A las finanzas ¿no? Tienes una deuda grandísima Y el domingo tienes que ir a la iglesia Pero te sale un business y dices No, mejor me voy al business porque con esto voy a pagar la deuda ¿Te fijas? Como en los cristianos también aplica Pero quiero decirte que tenemos Un Dios Que quiere que su amor Que nuestro amor hacia Él Sea exclusivo Como en el matrimonio ¿Me ayudas, por favor, con Éxodo 24, por favor? No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra que está ocupando el primer lugar. Mira, si yo ahorita pasara con un chip a escanearte la mente, algunos estaría la comida de al rato ahorita en su cabeza. En otros estaría eh, la mochila del niño. En otros estaría qué vamos a comer, en otros sería tengo que hacer un negocio. En otros sí me explico lo que te quiero decir? No estamos a veces donde tenemos que estar. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu mente? ¿Tu carro? ¿Tu negocio? ¿Tus hijos? ¿La escuela? ¿Un chavo? ¿Una chava? ¿Qué ocupa? ¿Qué está ocupando? ocupa. Gracias. Lo que esté ocupando está sentado aquí. Mi enfermedad. ¿Te fijas? Mi enfermedad. Hay algunos que su idolatría es su enfermedad. ¿Es idolatría la enfermedad? Sí mi escasez es idolatría pues sí, porque el, la mayoría de las 24 horas estás pensando en mi enfermedad mi idolatría también eso puede ser idolatría sea lo que está ocupando más tu mente que el amor de Dios está sentado aquí y ese lugar le pertenece a nuestro Dios ¿Qué está ocupando tu mente, tu corazón, tus horas? A ver, iglesia, ¿qué está ocupando? Señor, ¿qué ha estado ocupando mi mente, mi corazón? ¿Qué, qué estás, Señor? En esta hora quiero darte este lugar, mi Señor. Vamos, comienza a decirle, quiero darte este lugar, Dios. Quiero dártelo, tú te lo mereces mi Señor, tú te lo mereces Vamos comienza a decirle quiero darte este lugar Quiero darte este lugar, ayúdame, yo sé que es difícil Señor Señor ayúdame, ayúdame, ayúdame porque me desconcentro, me desenfoco, me enojo, me afano Pero con tu ayuda yo sé que es posible Tal vez hasta ahora lo he hecho en mis fuerzas Tal vez hasta ahora me lo hago los domingos nada más Pero entre semana me olvido de ti O tal vez ni siquiera los domingos lo he hecho Pero me quiero esforzar más Quiero amarte con todo mi corazón Señor Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Mi Señor, quiero amarte así Quiero amarte así, vamos Dile quiero amarte así mi Señor con toda mi mente, mi Señor, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, quiero amarte así, mi Señor, quiero amarte, quiero amarte. ¿Cuántos aman a Dios? Levántame tu mano. Conste, conste que desde aquí los veo a todos. ¿Cuánto amo a Dios? María Reina, ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo a Dios? ¡Grítenme fuertemente Más que a mí misma Karen, ¿cuánto amas a Dios? Demasiado eh, Hermano Gil, ¿cuánto ama a Dios? Más que a mí mismo Juan, ¿cuánto amas a Dios? Muchísimo Esa me encanta Esa me encanta Entonces Vamos a hacer el pastómetro ¿Cuántos aman a Dios? Mucho, levanten su mano Levántenla 100 A ver, ¿cuántos aman a Dios? Muchísimo. Ya no puedes levantar la mano Ah, ¿verdad? Ah, Yo te dije el pastómetro ¿Y cuántos aman a Dios con sus corazones? Así, todo, todo Lo que me ¿Sí? Ok con C, y, y cuando Dios me confrontó, ah, fue, ah, ah, Juan 14, 15. A ver, chicherto, iglesia. Está fuertísimo esto, ¿eh? Si me amas, guarda mis mandamientos. Ok. Yo puedo decir que le amo muchísimo con mi vida, con mi corazón, mi mente I love you forever, Wisconsin No, yo puedo decirle lo que yo quiera Pero te traigo la medida para ver cuánto le amas y cuánto le amo yo Si me amas, guarda mis mandamientos a caray Ah, ya no está tan este. Ya mejor me. Ya mejor. Yo también cuando lo vi dije. Bueno, este señor. Creo que, creo que vamos a cambiar la respuesta. ¿Cuál es nuestra medida como cristianos? No es muchísimo. No es con mi vida. ¿Con qué es? Con mis mandamientos. Ah, caray. Ya está diferente la cosa. Ah, sí. Yo también cuando lo vi dije, señor. Pues sí tu palabra tu palabra es la verdad ¿Quiere decir obedecemos de manera incondicional o obedecemos condicionados Fíjate qué tan fuerte ¿eh? Si obedeces mucho dice el Señor me amas mucho ¿En base a qué? los mandamientos si no me obedeces dice el Señor pues no me amas y creo que esto está triste para nosotros tu medida real de amor es la medida en que lo obedeces Nuestra medida real de amor es cuánto le obedecemos. Y ahí ya cambia la cosa. Y no solamente se queda ahí. Juan, ahí en el mismo versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Quiere decir que si yo le amo, lo obedezco y él me me ama. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 23 dice, "Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, nuevamente, mi palabra guarda, y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él Cuántos deseamos Que el Señor venga y haga su morada Aquí Amén Guarda la palabra de Dios Guardemos la palabra de Dios El que no me ama No guarda mis palabras Escucha Iglesia y esta palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta palabra que hoy te comparto no es mía, es de Dios. Porque no hay nada nuevo que yo pueda decir, ay, les voy a enseñar esto nuevo a mis hermanos, ¿no? De aquí yo soy bien. No, todo está escrito en su palabra. Y me encanta, porque yo cuando leía dije, dije no puede ser. ¿Cuántas veces lo menciona aquí? Guarda mi palabra, mis mandamientos. ¿Sabes cuántas veces lo menciona en tan solo estos pasajes? Tres veces. O sea, quiere decir que si lo menciona una vez es porque Dios está hablando a mi vida. Si lo menciona dos veces es porque es muy importante, es un mensaje del Padre. Pero si lo menciona tres veces... Es porque urge que tú y yo lo entendamos No lo menciona una ni dos ¿Sabes cuántas veces lo menciona? Tres veces Y tú cuando le dices a tu hijo Ya te dije una, ya te dije dos, ya te dije tres Es porque es algo importante O oh, no mamá o oh, papá Imagínate qué tan importante Es que Dios también lo está mencionando el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Señor, te amo mucho. Sí, 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 con todo mi corazón. Obedece mis mandamientos y demuéstramelo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino aquel que ama mi palabra y la obedece. Señor, es que yo le di, yo hice, yo... Obedece mis mandamientos. Señor, tú sabes. Obedece mis mandamientos. Sí, lo sé. Pero aquí está. Mire, aquí está. Por eso me encanta cómo dice al final. Y es que es bien in increíble. La palabra que habéis oído no es mía. Hablando del Señor Jesús. No es mía. ¿Sabes de quién viene? Viene del jefe de jefes. Del Señor de señores. El Señor dice: dame evidencia, dame evidencia, iglesia. Hebreos 10, 25. Esa sí la vamos a leer todos. A la cuenta de tres. ¡Una! Y dicha una, ah, no, una, dos, tres, léala. No me la quites No dejándote De congregar Como algunos Ya se nos hizo costumbre Tú que me ves a través de Facebook Si estás enfermo No pasa nada Si deberías estar aquí Esa palabra es para todos No te dejes de congregar Como algunos Tienen por costumbre Señor yo pensaba también la iglesia de Éfeso pensaba que lo estaba haciendo bien, sino exhortándonos. Pero, ¿por qué no viene, hermana? Vengas, es importante. Ay, otra vez el pastor. Está escrito en su palabra: exhortándonos. Exhortándonos, es decir, Juan, has faltado a la iglesia, tienes que venir. Lo digo a él porque lo tengo enfrente Juan, tienes que venir Es mi deber exhortarte Y decirte que vengas a la iglesia Sobre todo Porque el día se acerca ¿Cuál día? El día que partamos Con el Señor No sea iglesia que nos encuentre Haciendo otra cosa Cierra tus ojos, cierra tus ojos Y lo que te voy a decir es algo que me compartió mi pastor y me quebró Y él nos decía El martes que nos compartía Señor, he estado tan enfermo de Parkinson Y no me puedo levantar Y me está doliendo bastante Imagínate Tú sabes que Los pastores hemos nacido para compartir la palabra de Dios Y le quitaron y, y, y está imposibilitado Es como si Karen que dirige la alabanza De repente perdiera la voz, ¿no? O tú que eres doctora Perdieras las manos ¿no? O que manejas un Uber Perdieras tus manos Tu vista Pero mi pastor me decía El Señor me recordó esto Que yo estoy ahí, estoy ahí No porque le sirvo Sino porque lo amo Porque lo amo ¿Te fijas cómo cambia el sentido? No estoy ahí porque le sirvo en la iglesia, porque me regañan, estoy ahí porque lo amo, porque lo amo, porque te amo realmente. Cierra tus ojos iglesia, cierra tus ojos No te distraigas ¿Cuándo fue la última vez Que guardaste mis mandamientos? ¿Cuándo dices Señor? ¿Cuándo fue la última vez Cierra tus ojos Que el trabajo Se volvió más importante ¿Cuándo fue la última vez que me buscaste, que me amaste completamente? ¿Cuándo fue la última vez que el congregarte fue una carga? ¿Cuándo fue la última vez que el venir a casa, que el venir a casa fue tan pesado? ¿Cuándo fue la última vez que estuve en último lugar dice el Señor? ¿Cuándo fue la última vez Que pensaste más En servir que en amarme ¿Cuándo fue la última vez Que pensaste más En servir, en servir Que en amarme, en amarme Dice el Señor ¿Cuándo fue la última vez Que me amaste ¿Cuándo, cuándo fue la última vez tengo algo contra ti, dice el Señor, que has olvidado tu primer amor. Tengo algo contra ti, que te has alejado, te has alejado, te has alejado y estás distante, estás fría, estás fría y en una lucha, dice el Señor. Fría y en una lucha, dice el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que me amaste? ¿Cuándo fue la última vez que me amaste más que el instrumento? ¿Cuándo fue la última vez que me amaste más que el instrumento que servir? ¿Cuándo? ¿Por qué? Señor quiero amarte Quiero amarte con todas mis fuerzas Señor Señor no quiero retroceder Señor ayúdame No quiero volver atrás Señor ayúdame Dios No quiero ser como esos que poniendo la mano en el arado Retroceden mi Señor pero ayúdame, ayúdame a amarte Ayúdame a amarte como tú quieres No como yo quiero No como yo puedo Sino como está escrito en tu palabra Mi Dios, ayúdame, ayúdame Ayúdame mi Señor
1: A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi frialdad Tú eres tierno y A pesar de mi lejanía Tú te acercas a mí para amar Si la puedes cantar con nosotros ayudan A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi frialdad A pesar de mi frialdad Tú eres tierno A pesar de mi lejanía A pesar de mi lejanía A mí para amarme, para amarme, oh dulce Jesús, cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, como me amas a mí, tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Su amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por me amas a mí.
0: Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas vi tenga vida eterna Así de grande es tu amor, mi Señor Así de grande, mi Señor Te has dado a ti mismo, mi Señor Así de grande Así de maravilloso De increíble es tu amor Gracias mi Señor Porque muchos de nosotros Ni siquiera Te estábamos buscando Y muchos Te necesitábamos Y es tan increíble Señor como tú nos amaste primero Como tú nos amaste primero Señor Algunos estábamos Haciendo otras cosas Señor Que no deberíamos hacer Algunos ni siquiera te anhelábamos Algunos llegamos por casualidad a la iglesia Algunos fuimos invitados Pero así tan maravilloso es tu amor, mi Señor Nos amaste tanto que me hace a tu hijo morir
1: ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Espero que ya esté la letra Desde ayer ¿Te parece si levantas tus manos en alto? Y cantas A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi frialdad A pesar de mi frialdad Tú eres tierra a pesar de mi lejanía A pesar de mi lejanía Tú te acercas A mí para amarme Para amarme Oh dulce Jesús. Una vez más dile A pesar de mi infidelidad A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi frialdad a pesar de mi fría, Tú eres tierno A pesar de mi lejanía A pesar de mi lejanía Tú te acercas a mí Para amarme, para amarme Oh, dulce Jesús ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría? Como me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Podemos decirle iglesia una vez más Cuánto daría Cuánto daría por Cómo me amas Tu amor me quebranta Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte como me amas a mí Que tu presencia Que tu presencia por amarte cuánto daría por amar como me amas como me amas tu amor me quebranta tu amor al ver que eres así cuánto daría cuánto daría por amarte como me amas a mí cuánto daría por amarte cuánto daría por como me amas a mí su amor me quebranta al ver que eres así cuánto daría por amarte ¿Tú me amas a mí cuánto daría cuánto daría por
0: pasaje que tú y yo como iglesia tenemos que estar muy cautelosos y despiertos. Mateo 24 capítulo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará. Y esto es todo lo contrario. A lo que fue esta predicación Pero es una advertencia de parte de Dios Porque cuando tú te enfrías Obviamente dejas de amar a Dios Y lo que para Dios es importante Comienza a ser carga para tu vida Y viene aquí en Mateo Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará y el propósito de la iglesia Es amar a Dios Entonces iglesia Tenemos que despertar Si tu amor hacia Él En base a su palabra Que ya lo vimos ya es poco Por haberse, perdón Multiplicado la maldad El amor se enfrió hacia Dios Es tiempo de examinarnos Esto es personal Porque personal? Porque yo también Tengo que ser examinada por Dios Todos tenemos que ser examinados El equipo de alabanza Maestros, staffs Congregantes, iglesia Tenemos que examinar Cómo está nuestra relación con Dios Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Para conocer más de nosotros, visítanos en Facebook, Instagram o YouTube como CFN Tultitlán.